0: Bienvenidos a Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica, con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Cuarta temporada, episodio 6, Lo que me faltó decir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica, con el doctor Luis Cárdenas y una servidora Cecilia Ruiz. ¿Cómo estás, Luis?
1: Muy bien, Ceci, ¿cómo estás tú? Y muy emocionado de estar en este podcast con esta invitada especial que tenemos, pero además con un temazo.
0: Así es, un tema muy especial que me he venido trabajando desde hace ya varios episodios. Pero bueno, pues el día de hoy está con nosotros la licenciada Carla López. Ay, ay, ay,
1: bueno, es que no es la licenciada, déjame presentar. Es que así los presentamos, aunque Es que te voy a decir algo. Siempre vienen como amigos míos y gente de. O sea, son médicos. Y los presentamos de doctor y todo. Así sí, que Ceci, sí, por favor. Sí, voy dale, a presentar dale, 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 a la
0: licenciada dale. Carla López. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Educación, con especialidad en Comunicación y, bueno, pues con 34 años o más de experiencia en la radio. Además, autora del libro Lo que me faltó decir, mi friend, con quien he tenido el placer de trabajar durante 25 años, años, 25 años, 26. 26, casi. casi. Sí, casi 26 años. Pero bueno, el día de hoy, Carla, Carlita, como la conocen muchos, es nuestra invitada especial en este podcast. Carla, ¿cómo estás? Ay, no
2: me siento feo que me digas, Carla. Es que es mi friend. Sí. Díganse
1: friend. Sí, Esa sí, es una sí, plática es así, entre amigos sí. Mira, yo te lo digo en serio. Cuando ven mis amigos, les digo amigo. Entonces... Díganse friend, están sí, en su casa. Está bien,
0: está, bien, ¿Está friend? bien friend, ¿cómo estás friend? <risa> <risa>
2: muchas, Oye, gracias. Carlita, muchas gracias. Carlita, no
1: pues muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, yo la verdad quería generalmente la introducción la hace Ceci, pero en esta ocasión yo quería hacerla. Y la verdad es que personalmente tengo muchísimos años escuchándolas a Ceci, pues desde 1994. A ti decíamos el otro día, pues también como desde el 96. Entonces, han hecho ambas una carrera. Yo estoy emocionadísimo de tenerlas el día de hoy aquí a las dos. ¡Guau! ¡Qué regalo me han dado hoy! Pero yo te quiero preguntar, Carlita, ¿ustedes tienen una responsabilidad muy grande en estar detrás de un micrófono? Porque el que está detrás de un micrófono comunica. Y siempre hemos dicho que no sabemos quién está ahí, ¿no? Quién nos está escuchando. ¿Qué puedes decirnos de esa gran misión que se te dio de estar atrás de ese micrófono y de poder comunicar?
2: Qué buena pregunta. Sabes que yo nunca, yo nunca fui consciente realmente, hasta creo que hasta hace unos años, de eso que me acabas de preguntar, de tomar conciencia, porque, porque yo lo único que hacía cuando entraba a mi cabina era divertirme. Sin embargo, tuve una muy buena maestra cuando entré a Pulsar hace muchos, muchos años, que se llama Ceci Ruiz, y, y porque yo venía de hacer radio para niños que es mi gran pasión, los niños me gustan muchísimo y creo que son un público al que si le llegas, ya, si lo conquistaste. A mí,
1: a las 3 de la tarde. ¿No?
2: A, a las 3 de la tarde, efectivamente, muy bien. Y entonces, la verdad es que yo no, aparte en AM, eh, a mí me metieron y yo disfrutaba, ¿no? Porque en mi cabeza jamás tuve la, la conciencia o el rollo o la búsqueda de decir, yo quiero ser la señora locutora. O sea, no, la verdad es que todo se fue dando y entonces yo entraba y platicaba y era yo simplemente yo, ¿no? Hasta que eh, cuando sí estuve, cuando entré a pulsar y entonces me empezaban a llegar llamadas de chicos diciéndome, híjole, Carlita, gracias, porque lo que acabas de decir me salvó la vida. Y yo, ¿eh? ¿qué dije? ¿No? Y luego de repente empiezas a conocer un poco más acerca del universo que te está escuchando, porque yo me hacía sola en el mundo. Yo entraba a la cabina y yo me platicaba. De hecho, de recién que, que yo empecé en esto, pues realmente, quien ya cuando empecé en serio, empecé junto a Ceci. O sea, Ceci era la que me guiaba, que de hecho yo tenía la mala costumbre de entrar con un chicle siempre a cabina. Claro. Y, este, y Ceci, como mamá, me ponía la mano y me decía el chicle. Y yo así, ¿Qué chicle, se viene, ahí está chicle. O sea, pequeñas cosas que me fueron educando en el rollo de que este tema era serio, ¿no? Es muy serio. Por eso es que para nosotras es muy importante que quien esté detrás de un micrófono sean personas conscientemente responsables, porque lo que tú digas lo van a tomar como una verdad. Y lo que tú transmitas. Además, hay que recordar que las palabras son energía. Y si tú transmites amor, si tú compartes amor, si tú compartes mensajes positivos, todo eso se va directo a los oídos de la gente y le vas a hacer el día. Y los vas a mantener con un rollo de buena onda el resto de su día, porque te escucharon y porque lo que tú dijiste tiene una verdad en su corazón. ¿no? Entonces debemos de ser muy cuidadosos con prepararnos, con el hecho de prepararnos, con el hecho de estar bien informados, de ser personas conscientes y empáticas con lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y en el mundo para ponernos en el lugar de nuestros radioescuchas. Fíjate Carla ahorita que friend, ahorita que
0: mencionabas eso de que cuando uno habla, la gente que te escucha lo toma como una verdad, ¿no? Y tú hace un par de años decidiste plasmar y lanzar en un libro muchos de esos pensamientos que tienes pero a mí me gustaría que nos platicaras de dónde nace esa necesidad de escribir este libro, lo que me faltó decir.
2: Bueno, tú sabes mejor que nadie, Frank, que realmente no empezó con la idea de ser un libro. Empezó con el, la idea de una, un rollo catártico, una forma de sacar cosas que a mí eh, me, me llamaban la atención o me dolían o me sucedían, porque lo que está plasmado en mi libro son relatos reales, son míos. Es un libro muy personal, son relatos muy personales, pero resignificados, porque comprendí que en la vida, cuando uno vive de víctima, de repente me empecé a topar con personas a las que les funciona mucho vivir de víctimas y la verdad el victimismo pues no sirve de nada, al contrario a la vida llegan situaciones que te mueven el tapete pero que llegan a tu vida para hacerte más fuerte para hacerte crecer, decía mi papá que como las gallinas Yo nunca he visto esto, eh pero mi papá sí decía Como las gallinas, uno se cae Y se levanta, se sacuda el polvo y le sigue Y yo pensaba, yo nunca he visto una gallina Que se caiga, <risa> que se sacude el Pero así le hago yo, como las gallinas
1: No, y como le, te dijo tu papá no
2: Me sacudo el polvo Y a seguirle, entonces el libro Va mucho del de trabajo De las emociones, porque Yo les quiero decir a ustedes dos Y Ceci lo sabe muy bien que yo he tenido muchas pérdidas a lo largo de, de mi vida, pérdidas como todos, como todos, algunas más dolorosas que otras y la huella de abandono que está en mi corazón ha sido como muy eh, marcada, entonces empecé, a, tengo muchos años en terapia y una forma de trabajar mis las emociones, de, de saber gestionar las emociones, que nadie nos enseña en la vida a gestionar nuestras emociones la ira, la tristeza, la ira le da el... No, 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 no. El aire. El, 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 el aire. Realmente, todas estas emociones que de repente se pueden convertir incluso en enfermedades, porque las vamos somatizando, o sea, las guardamos, las guardamos y se convierten en agua puerca. Como el agua, el agua que se va en estancada. la mano, estancada, Ajá. ¿no? Y que empieza a oler mal. Así sucede con las emociones que no se saben gestionar. Entonces, para mí, es muy importante que quien lea mi libro sepa que tiene en sus manos una herramienta que no va a leer a Saramago, ni a García Márquez, ni, ni a Pérez Reverte. O sea, va, tiene en sus manos un libro como el caldo de pollo para el alma, ¿no? Versión 2000... Eh, 23. Versión, versión 23. Millennial. <risa> versión Millennial. O sea, es un libro que les puede servir de herramienta si ustedes lo deciden porque además es interactivo. Por si se quieren echar un clavadito y hacer un trabajo, yo no soy coach, quiero dejar algo muy en claro. Yo no soy coach, ni soy psicóloga, Simple y sencillamente soy una persona que ha trabajado mucho con sus emociones, he trabajado mucho en aprender a quererme, a respetarme, a poner límites y creo que eso es muy importante transmitirlo porque luego tenemos a generaciones de chavitas y de chavitos también que para poder encajar, que de hecho hasta mamás, porque eso viene desde las mamás y los papás, lo que se ve en casa se replica en los más pequeños. Entonces mi libro lo que intenta es ser una herramienta para que pues no te metas el dedo y vayas a vomitar para encajar en un grupo de niñas. Que ames tu cuerpo, que ames tus ojos, que ames tu nariz. Digo, quienes me conocen saben que mi nariz es grande, es prominente, no es una nariz como la de la chata que tengo aquí enfrente, ¿no? O sea, yo sí tengo por dónde respirar y que he sido, que durante muchos años fui víctima de bullying ¿Por qué uso lentes? ¿Por qué veo con un solo ojo?
1: Wow, qué impresionante que me estés diciendo esto, porque fíjate, voy a hacer una pausa aquí, porque sí, nosotros hicimos un estudio hace muchos años del acoso escolar asociado a estrabismo y nos dimos cuenta de tantas cosas, incluso los niños cuando llegan al consultorio y me dicen es que no me quiero poner los lentes, ¿por qué? Porque se burlan de mí, ¿no? Pero también va mucho, y bueno, este podcast es básicamente de oftalmología, pero también tratamos otros temas emocionales y de salud, también va mucho encaminado al hecho de cuando la mamá le dice al niño, quítate los lentes para tomarte la foto. Me explico. O sea, ya desde ahí le estamos mandando la señal de que se ve mal. Pero oye, Carlita, a ver, hablabas ahorita de lo importante que es canalizar las emociones. El otro día yo escuchaba a alguien que decía que cómo es posible que, por ejemplo, el domingo en la tarde tú ya estás deprimido porque va a ser lunes sí. y el viernes en la tarde estás emocionado porque ya va a ser sábado. ¿no? Y eso es porque tu mente se adelanta a lo que va a pasar. Entonces, Qué importante canalizar esto de las emociones. Pero entonces, ¿qué hay detrás de cada relato, de cada historia, de cada confesión que está escrita en lo que me faltó decir?
2: Pues van a tener que comprar el libro para no, que... claro. saber qué dice. O sea, puedes encontrarte un tema, por ejemplo, que a lo mejor no va a resonar con los hombres, pero hay un texto que se llama Los Tres Minutos y esos tres minutos tienen que ver con el momento en el que yo, estando sola en casa y viendo la tele, y le puse tres minutos porque enfrente de mí había un reloj que marcó tres minutos y fue el tiempo en el que yo tardé en reaccionar cuando me descubrí unas bolitas en el seno. Y entonces, pero era, bueno, no eran unas bolitas, eran unas bolotas. Y entré en pánico porque son cosas que yo dije, yo pensaba, a mí no me puede pasar esto. porque me está pasando a mí? qué me está sucediendo? Entonces, a lo mejor a ti no te resuena. Hay otro texto que se llama XX en donde hablo de que soy mujer y de cómo las mujeres no somos ni más ni menos, venimos a ser equipo con los hombres, ¿no? Hay otro texto que se llama ¿Por qué lloran las mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué los hombres no nos entienden y lloramos por todo, por todo? Y pues ¿nos dicen, dicen locas, mande. Yo creo que algo importante en este libro, yo creo que el hilo conductor
0: es el amor, ¿no? Uh -huh. El amor propio, uh -huh. sobre todo. ¿En qué momento consideraste este hilo conductor? En el momento libro?
2: en que me di cuenta, Frank, que durante muchos años había permitido muchas situaciones pasivo-agresivas de gente a la que yo quiero mucho o quise mucho, o incluso en eh, mi familia, en mis parejas, compañeros de trabajo, que yo, por tener una baja autoestima, porque eso lo entendí en terapia, porque yo no me quería, porque, porque precisamente por la huella que yo les vengo diciendo... Mi mamá se murió cuando yo tenía cuatro, mi papá murió ya casi hace 19, que eran mi, mi, mi papá era mi gran héroe. Y entonces, y, y luego viví en diferentes hogares y cosas así que van marcando al niño, porque como tú debes de saberlo muy bien, Luis, la parte más importante en, para forjar el carácter y para forjar el temperamento de un niño es de los primeros cinco años, seis años de vida, ¿no? Entonces, lo que vivas en esa etapa de tu vida te va a marcar el resto de tu de tu vida. Entonces, en el momento en el que yo hice consciente que yo estaba permitiendo una cantidad de, de faltas de respeto, disfraza, afortunadamente, fíjense, afortunadamente estamos viviendo en una época en la que ya la gente puede hablar y expresar y decir, no, no me gusta. Y si el otro se siente ofendido, ahorita, por ejemplo, descubrí, hace muy poco descubrí el gaslighting. El gaslighting es una forma de tratar de callar o minimizar tus sentimientos, incluso te hacen dudar si lo que dijiste lo dijiste. Incluso te dicen, "eres, creo que estás como muy sensible, creo que eso no lo dijiste, lo dijiste de una forma muy hiriente" y tú dices, oh, "caray, de, de verdad lo". Y a mí me durante muchos años viví esa situación, ¿no? Entonces, el libro va de trabajar el amor propio porque cuando uno empieza a quererse y amarse y a respetarse, entonces ya vas a ser capaz de querer amar y respetar a tu prójimo realmente.
1: Pero fíjate, sobre ese mismo tenor que estás platicando, yo aquí quiero platicarte, Carlita, que, bueno, tengo yo memoria de elefante y alguna sí. vez comentaste. <risa> A veces me
0: dice, la vez que platicaste de Ay Luis, ¿cómo te acuerdas de eso? No. Sí, me acuerdo perfecto que, oh, Dios
1: mío. No, y verdad. sí, ¿eh? porque hasta me asusta.
0: Me asusta. <risa> me digo, ya no me cuentes esas cosas. ¿cómo? No, y luego todavía me
1: dices, ¿a poco te conté eso? <risa> ¿A poco te conté eso? De verdad. Así. Tanta confianza <risa> te tenía. <risa> Impresionante. No, sí, sí, la verdad que sí, ¿verdad? Pero bueno, con esa memoria, yo me acuerdo que pues tú incluso lo dijiste ahorita que la cabina de radio es como tu estado perfecto, que te transformas. Alguna vez desde esa cabina hacías una sección que se llamaba mi bolsa de valores Sí. y impactabas mucho en las personas. Incluso a veces lo escuchaba temprano con Alex Martínez, hacías una llamada muy temprano, 7 de la mañana. Yo no la hacía, me la y hacía, la hacía y me despertaba. Pero entonces en un mundo en el que cada vez más desvalorizamos a las personas, en el que cada vez más toman campo los dispositivos electrónicos y nos alejamos realmente las personas, ¿Qué debemos meter en esa bolsa de valores?
2: Yo tengo un texto que se llama What Face Tuiteo, así lo titulé precisamente porque para mí llegó un momento, creo que ahorita ya se está tomando muchísima conciencia acerca de los eh, dispositivos electrónicos, incluso creo que por fin las mamás están tomando medidas de, a ver, una hora la tablet, ¿no? Y ya, incluso dos horas de televisión, una hora y media de televisión y ya, pero de recién que salieron los teléfonos inteligentes yo recuerdo que con mi mi antiguo jefe, porque ahora ya nada más es mi amigo, ya no es mi jefe, estábamos platicando y entonces, bueno, pues voy a, esto es un podcast, no saben, pero imagínate nada más que yo hablándole y él así, ¿no? Y él platicando. Él y cuánta gente me invitara hasta que yo recuerdo que me quedaba callada. Y entonces volteaba a él y me decía, ¿qué pasó? No, a mí me gusta que cuando estoy hablando me vean a los ojos. O sea, yo si, si yo estoy hablando, a mí me gusta que la gente me vea a los ojos. Claro, y
1: además es una forma de decir que estoy interesado en lo que me estás Efectivamente, diciendo.
2: Efectivamente, ¿no? Y entonces eran discusiones de, por supuesto que te estoy poniendo atención, pero es que acá también. Entonces yo creo que mmm, los tiempos van cambiando. Nos vamos adaptando en el momento de, del boom de los smartphones. Yo recuerdo que había comerciales, hubo campañas en las que veías a toda la gente, eh, comerciales en las que veías a toda la gente así, y es porque acababa de salir el nuevo tal, ¿no? Tal teléfono y todo el mundo estaba, bla. La verdad es que ahora, si te fijas, los teléfonos van más a la onda de... Los teléfonos tienen mejor, mayor número de píxeles ya que una cámara fotográfica. Entonces, puedes sacar unas fotografías maravillosas. El problema es que... Al estar sacando unos videos y unas fotografías maravillosas, dejas de vivir el momento. Hay una película, eh... ay, friend, acuérdame, por favor, que tú me dijiste, la tienes que ver, La vida de, no de David Walter Gay, Mitty. de Walter Mitty. Me dijo, friend, te va a encantar la película, y efectivamente, y aquí viene el mejor ejemplo, y se los recomiendo, vean la película de La vida de Walter Mitty, es un tipo que trabaja para la revista Life, y entonces la van a cerrar, la van a convertir en una revista electrónica, van a correr a toda la gente. Me suena muy, muy conocido. Y entonces eh, <risa> se van a quedar desempleadas muchas personas. Y entonces él tiene como, él forja una amistad con un fotógrafo que en la película es Sean Penn. Y entonces Sean Penn le hace llegar el negativo que sería la última portada de la revista Live. Pero el chiste es que vean la película para que vean todo lo que sucede en la vida de Walter Mitty. Que es un tipo prácticamente como era yo, que vivía para el trabajo, metido en un sótano, él haciendo su chamba sin vivir, ¿no? Sin vivir la vida. Pero llega un momento en el que tiene que buscar ese negativo que el, este fotógrafo, que es Sean Penn, lo va a buscar hasta el confín del universo. Y en el momento en el que este fotógrafo va a sacarle la foto a un tigre o a un o que ha estado buscando, es un tigre blanco especial de una raza, la, la, la. la y ya tiene la cámara preparada y Walter Mitty está con él y entonces en el momento en que va a sacar les estoy spoilereando esta parte pero la tiene que ver la película completa decide no tomar la foto decide no tomar la foto, entonces Walter Mitty le dice ¿qué vasos? si yo viajé al fin del mundo, me rompí el trasero para alcanzarte, para vivir contigo este momento y entonces no sacas la foto y el fotógrafo, que es Sean Penn repito, le dice hay cosas que es preferible guardarlas en el corazón y yo creo que es momento en el que quienes tenemos ya cierta edad y hemos pasado por ciertas circunstancias de la vida, tomemos esta responsabilidad de decirle a los más jóvenes o incluso a gente de nuestra generación que no está viviendo plenamente su vida, que hay cosas que es mejor guardarlas en el corazón. Oye, Fren,
0: tengo entendido que ahorita tienes un taller que se llama La importancia de liberar la voz. ¿No? De, tú sabes que cuando estás trabajando en la radio, cuando estás grabando una conferencia, hay cosas que de repente se nos atoran en la garganta, que se nos quiebra la voz. Hay cursos para aprender a limpiar la voz, este, a expresarse mejor. Pero yo creo que es muy importante para la salud mental y emocional liberar la voz. Platícanos por favor de tu taller. Este
2: taller, Fren, qué buena pregunta, porque efectivamente, esto y me surgió la idea, gracias a Luis, y mi nueva gurú que es Shakira, porque Shakira es, Las mujeres facturan. Uh, no, porque, A ver, a ver, ¿qué sabe hacer Shakira? Shakira sabe cantar, sabe componer y pasó su ruptura, entonces pues voy a hacer de mi ruptura una canción y que se convirtió en la canción guau. Wow. Yo qué sé hacer, escribir y hablar, ¿no? Eso lo he hecho durante 34 años, más de 34 años de mi vida. En algún momento muy difícil, muy difícil, personal, me quedé sin voz. ¿Me quedé sin voz? ¿Ya Yo trabajando también. en la radio? Yo también, claro, ya trabajando en la radio. Con tu instrumento de trabajo. Mi instrumento de trabajo. Me quedé sin voz. Y entonces Ceci, que está aquí presente, me dijo, a ver, Fren, lo que tú tienes es emocional, porque se me fue la voz, o sea, no tenía voz. Entonces yo recuerdo que Ceci me dijo, te voy a poner unos ejercicios que me pone a ser mi foniatra, porque lo que tienes que hacer es liberar, a ver, vamos, a ver. Entonces me ponía ahí en la oficina, me acuerdo de hacer, hay que agachar, <risa> hay que soltar el cuerpo. Y bueno, medio dio funcionar. Fui con un este otorrino. El otorrino me ponía tanques de oxígeno con eucalipto y a que hiciera bla, bla, bla. Medio funcionó. A mí el otorrino me dijo, te voy a pedir que no hables. En... Y yo, o sea, no tenía voz. En el momento en el que pude berrear, llorar. Pero llorar, llorar, es más, porque me hicieron esto. Lo recuerdo perfecto. Fue en un Vips, después, perdón por el comercial, estábamos en plena rueda de prensa para un evento Planeta y Ceci me dijo, vente a tomar un café conmigo. Y nos fuimos a tomar un café ahí a en galerías. A, en galerías. Y entonces, así como estamos, justamente como estamos sentadas wow. ahorita, una frente a otra, Ceci me dijo, te entiendo perfecto por lo que estás pasando, pero ya basta. Ya basta no hay vuelta atrás, o sea, te quedas ahí, ahí te vas a quedar, perdón que sea tan dura contigo, pero tienes que salir de ahí, tienes que salir de ahí, yo viví lo mismo, te entiendo perfecto, yo estuve donde estás tú, pero de nada te sirve estarte martirizando, porque ni es tu culpa, ni, me empezó a decir un chorro de cosas Bien sutil yo Muy sutiles Como eres, Como
1: eres, ¿Cómo eres?
2: No, es que pero a mí también a me algo. dice eh, A ver, güey Pero
1: no, <risa> es que sabes ¿verdad? qué,
2: Luis Los amigos Amigos, amigos Así se
1: hablan No, claro Pero es que es algo Que me parece sumamente importante Que alguien Que te quiere ¿Quién te quiere? Claro Te Dice por ahí Quien no te va... quiere
2: te va a llorar Pero a mí ese llorar <risa> Me sirvió muchísimo
1: ¿Pero liberaste la voz?
2: ¡Claro! En ese momento voz? Volvió la voz Volvió la voz yo era la encargada de organizar la rueda de prensa, invité a los medios y todo, pero yo no podía hablar.
1: No, pero además, aparte, digo, yo alguna vez estuve en esas cosas, que estrés, porque efectivamente, pues llegan los medios, llega el artista, tienes que decir, comunicar, y sin voz es complicado. No, no,
2: era una rueda de prensa del equipo. Ah, de ustedes. Ajá. De nosotros, para hablar de, de evento. Su evento. Ante los medios de comunicación, y yo no podía hablar, yo estuve callada todo el evento.
1: Y dinos cómo vas a manejar este ah, taller. este
2: taller, que se llama El Poder de Liberar Tu Voz, lo voy a Es un taller de escritura, porque precisamente tengo un libro que se llama Lo que me faltó decir. Ya lo leerás y comprenderás por qué le puse ese nombre. Entonces, yo me he dado cuenta que, poniéndome a mí de ejemplo, hay muchas personas a las que les cuesta trabajo expresarse, expresar sus emociones de forma verbal. Y es más sencillo hacerlo de manera escrita. De hecho, tengo una querida amiga que ya está por firmar o no sé si ya firmó su divorcio, ya nomás le quedaba una firma. Pero ella, en lugar de insultar al hombre o de decirle ya me tienes hasta, ella escribía, escribía y escribía y escribía y escribía. Y entonces eh, el proceso de divorcio fue mucho más amigable. Y yo lo que les digo siempre, se oye como vudú, pero no lo es, es escriban, si se sienten mal, si quieren lastimar a otra persona, no lo hagan, porque las palabras de verdad, las palabras son energía. Y eso a la mera hora se convierte en un, en un boomerang. Entonces tú no quieres decirle a esa persona lo que mejor escríbelo y luego quémalo, léelo, hazlo consciente y di ya, te dejo ir, te perdono, o sea de verdad, de verdad, hasta que no lo perdone realmente, pero yo prefiero mil veces que la gente saque esa agua estancada de una forma escrita a que lastimen, porque si no va a ser un círculo de lastimarse mutuamente y se va a evitar después el perdón. Y el perdón es el mejor regalo que el ser humano se puede hacer a uno mismo. Y nos puedes dar tus redes, nos puedes pasar
0: cómo la gente se puede comunicar contigo para poder acceder a ese taller. No, y
1: además que también no solamente el taller, también sabemos que das asesorías personalizadas. Sí. Nos gustaría que nos dijeras cómo pueden contactarte para que directamente esas personas que necesitan liberar la voz puedan hacerlo
0: y eh, dónde comprar tu libro
2: ah, me, el, el libro conmigo, directamente conmigo okay. ese ya es, es una vieja historia, pero directamente conmigo a través de mis redes sociales, pídanmelo eh, que de hecho ahorita voy a entregar otro, gracias, mis redes sociales eh, mi TikTok, mi Instagram y mi Twitter, están como arroba Carla con K por favor, Carla L Arriaga con I, Carla Larriaga, arroba Carla Larriaga Así me pueden encontrar y para el taller también.
1: De cualquier manera, en la descripción del podcast vamos a poner las redes sociales, vamos a poner el nombre del libro. Y bueno, Carlita, yo te quiero agradecer infinitamente Ay, que hayas acabó. estado con nosotros. Me corto. Muy triste, sí, <risas> ya lo tenemos que terminar. Pero te quiero invitar para que vuelvas a estar junto con Ceci y conmigo en una próxima ocasión, porque me encantó esta plática y de verdad, de verdad, de verdad que lo que nos faltó decir, ¿no? Sí,
2: siempre se falta que decir. Y yo encantada, por supuesto, ya pongo el waist más temprano. <risa> <risa> Oye, César, gracias. Un gusto. Y gracias, Luis. No, gracias, no, no. Ceci. Para mí, estar con mi friend es un regalo. Y estar contigo, Luis, yo agradecidísima porque ya sé que ya tenemos que terminar, pero Luis, preocupadísimo, inmediatamente se puso en contacto conmigo. Me dijo, a ver, tranquilízate. Yo no sé quién le pasó el tip de que yo era un poco estresada este... No, no. <risa> no me veas. No, no y la verdad es que este podcast también quiero cerrar con esto. Yo me siento muy agradecida porque hoy, el día de hoy, sé que tengo un team celestial que no me va a dejar nunca y que me ha rodeado de ángeles y dos de ellos están frente a mí. Así que gracias por la
1: invitación. Gracias. Muchas gracias, Carlita, y nos vemos en la próxima.
2: Hasta el próximo episodio. Nos escuchamos.
0: Escuchaste una plática con visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Para mayor información, consulta www.veosaludvisual.com o llama al 33 36 42 43 33.